0: då är vi på rull Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör tillsammans med Compriser. Eller hur, Mattias?
1: Jämfört, ja, det stämmer.
0: Säg någonting om Compriser.
1: Compriser är väldigt bra därför att man kan få rätt mycket information redan på skärmen när man söker. Mm. Och de går ju ut och letar. Likt en robot och liksom hittar informationer men det fiffiga är att det finns ju personer bakom som sen ringer upp och supportar om man anmäler sitt telefonnummer så är det någon trevlig person som ringer eh, senaste dagen efter har jag upplevt jag har nämligen testat dem bara mm. här i dagarna mm. eh, och det är ju skithäftigt att det är någon som faktiskt bryr sig och eh, hör av sig. Och och
0: deras deras grej är att hjälpa till Byta olika typer av Ekonomiska tjänster Precis, de är ju en jämförelsesajt Som
1: jämför alla möjliga sorters produkter Gå in, vet jag, kolla på Compriser.se
0: Lägg in i kalendern i mitt tips En Compriser kvart i månaden du det vet, det, det är, man gör de där. Man gör sina telefonavtal, man gör sina bankgrejer och sen så kollar man inte upp det igen. Man bara kör igenom det där. Mm. Se gör alla era avtal och alla
1: era försäkringar, Var det än må vara. Ja. Gå in och kolla.
0: Ja, om du, om du lyckas gå igenom allihopa och inte spara pengar någonstans då får du komma som gäst i studion.
1: Ja, <laughs> där. Men du, äh, är det bra? Du, ju, du har ju nyss sprungit, sprungit lopp här. Ja, det var ju på några veckor sedan ska, ska jag, ska, Men ska, ska jag jag tänkte, det har vi glömt att prata Ska jag berätta om bakgrunden ju, ja.
0: För våra kära lyssnare ja, Din jag son hade i sin entusiasm eh, eh, Anmält sig till ett löplopp mm. Som han sen inte kunde springa Och då satt jag hemma och käkade med dig Och, och du sa så här: du här ska du få någonting mm. Spring det här loppet åt min son
1: Precis. Så det gjorde jag. jag och, då, och hur alltså... För du kunde ju så här, om, om det hade gått åt helvete så kunde du bara vara helt anonym. För ingen ja. visste ju att det var du på pappret. Men eftersom det gick bra nu så, så får du heller inte den där kreden.
0: Liksom. Faktum var att jag var lite nervös när jag kom dit. För jag hade ju liksom ett armband där det stod att jag hette Hugo Andersson och var född. Ja just det 0 01 <laughs> Det är ganska <laughs> uh, uh, Så ja. jag tänkte så här, Det kanske blir att jag får springa hem helt enkelt Jag kanske inte får springa det här loppet Men uh, det var ingen som tittade speciellt noga När det är flera tusen människor
1: oh, det var jätte- Och det nämligen. som hände var att han var till sjuk Med väldigt kort varsel Vi tyckte det var bättre att det, det användes det som ändå, det
0: Och jag har betalt. nu noterat Efter att ha sprungit mitt andra lopp Att jag går tydligen igång på tävlingsmomentet jag springer fortare på lopp, trots att det är massor av man i vägen än vad jag springer på träning. Jag sprang milen då då på 47,40. Ja, det är, är, är Jättebra, tycker jag själv. Är jag så här förvånad? Det var inte min självbild för ett år sedan att jag någonsin jag var glad. Om jag hade kommit under timmen på milen så skulle jag tycka varit episkt. Mm. Och nu, nu tränar jag på under, under fem minuter alltid. På, ja.
1: Hatten av. Alltså, Kul, ja, men det var det var roligt faktiskt. Det var superkul. Ja, Bra tack jobbat. för den lilla presenten. Det var men nu på tal om mm. vi pratar lite grann om robot här. Vi har ju fått en del frågor och vi har suttit och diskutera ämnen själva du och jag. Mm. Och sen så måste vi ju erkänna att vi är ju inte någon. Några, inte några, vi är inte särskilt haj på fondrobotar här.
0: Nej, men vi har fått många fondrobot att fråga. Ja. Och då tänker man så här, ska vi ta in VD för det fondrom Eller ska vi ta in veden för det fondrom? Men tänkte du så här, det är bättre vi hittar någon som kan prata om detta lite nyktert och sansat. Ja. Man ska inte fråga sin knarklangare om, om det är lämpligt att ta rök, heroin eller inte. Man behöver hitta någon som jobbar på och, <laughs> sjukvårdsupplysningen som kan säga om detta är bra eller dåligt. Ja, men
1: precis. Och vem ska man ringa då? Det finns ju inte så många att välja på. Nej,
0: ropa in någon du.
1: Ja, ekonomi och raktet från inte från Laholm för alltså det är ju tennisoraklet men han är i vilket fall från, han är i vilket fall från Skåne. Ja. Välkommen Jan Bolmesson.
2: Tack. Tack så mycket Mattias. <laughs> mm. Hur är det läget? Det är jättebra. Det är jättebra. Mm. Verkligen. Jag,
0: Vi pratade träning här. Ja. Hur var det för dig? Du,
2: jag har precis börjat träna efter 10 år. Så har jag, gjort, jag har gjort 50 armhävningar de senaste fem dagarna. Alltså totalt. Och det är mer än vad jag har gjort på 10 år så jag är sjukt stolt. Det, det är fortfarande så här knäna i marken ibland ja. men jättekul.
0: Ja, snyggt. Ja. Mm. Vad är det som har, var, varför har du plötsligt börjat hela världen är full med människor som tänker att de ska betta. jag frågar åt en kompis som fyller 50 är ganska snart alltså, här. Nej, men alltså äh, det, nej jag skojar, ja, jag skojar.
2: Ja, nej men detta är alltså, för att jag har en väldigt lång historia kort så är det så att jag har alltid haft så här, lit, eh, intresse för liksom lite kampsport men jag har aldrig tränat och då fick jag så här jag ska testa kravmaga, den här israeliska kampsporten eh, och sen så fick vi tag på en person eh, som, som då har tränat detta mycket utbildat i Sverige. Och så kommer han hem till oss för vi ville ha någon som i tränare. Och så ser han ut...
0: Jag bara, jag bara säger, det här är så typiskt Jan. Hör det. Vi andra säger, jag ska nog prova en sport så åker man till någon hall någonstans på den nya grejen men Jan hyr in en kille som kommer hem till honom och tränar. <laughs> tränar honom.
1: Och en sport som jag faktiskt aldrig har tagit ja,
0: men vad ska man med pengar till om det inte är till att köpa in folk som kommer hem och, och klipper håret och, och tränar den Ja, förlåt. Så du tog hem en personlig ja, kanmaga- och, och, och tränare. Och det, det
2: roliga var så att visst så här, så framförst skulle vara så här bekvämt och han han bara så jag jag var lite nyfiken och undrar så här Alltså, är ni så rädda och känner er så hotade att ni inte vågar gå hemifrån att ni vill träna hemma och vi bara sa nej vi är bara bekväma oh. <laughs> oh.
0: så att, eh, <laughs> ja, det, så att det, är ja, det är ett äventyr
2: det är ett äventyr, det är jättekul och det har lett till att du har börjat ja, göra ja för att man vill inte komma till nästa träningstillfälle och han frågar hur har det gått och man är så jag har inte gjort armhävningarna så att, mm. ja, det är som mm. funkar vi får se. Men jag, jag, jag kan säga om, om jag ska prata om träning så är jag fel person.
0: <laughs> ja, men vilken tur att det är fondrobotar vi ska prata om då. Mm. Precis. <laughs> ska vi ta det från början? Det här med fondrobotar, vad är, vad är, en, vad är en fondrobot?
2: Men jag tänker, så här ser jag på det, att om vi börjar steget innan och så tittar vi på så här, så vad är det forskningen är entydig kring? Vad är det forskningen säger att som funkar? Hur ska man som småsparare göra för att få liksom, de bästa förutsättningarna, de bästa åtsen? Och då säger forskningen så här, man ska hitta rätt nivå av risk för att det är lika fel att ha för mycket risk som för lite risk. Sen nummer två, mm. när man sparar så säger de så här att man ska spara i hela världen. Att man ska inte bara liksom spara sina pengar i Sverige, bara för att vi råkar bo i Sverige. Och sen, och sen mm. säger forskaren att när du väl sparar pengarna så ska du göra det så billigt som möjligt så att avgifterna ska vara så låga som möjligt. Och sen så säger den också att du ska spara månatligen, alltså månadssparande och att du ska då hålla den här risken konstant, alltså årlig ombalansering. Och de här fem momenten är liksom det som man som sparare ska göra. Sen kan man göra detta själv eller då kommer de här fondrobotarna. Så att för mig är egentligen en fondrobot bara liksom en tjänst som hjälper mig att hitta risk, rätt risknivå, att ha en global exponering, att få så låga avgifter som möjligt, ha ett månatligt sparande och sen den här årliga kollen eller årliga ombalanseringen. Låter det förståeligt? Nej, jag fattar jo, inte vad som skiljer jo, den, vad skiljer
0: det mot en vanlig global indexfond med låg avgift. Vad, vad kommer, jag säger, det måste ju stå någon dator i något hörn. Ja, en robot. Jag, Nej, jag men liksom.
2: och, och, och det är ju detta. Det är jättebra att du ställer den frågan. För vad det handlar om är att om jag har en global indexfond med låga avgifter, det är jättebra. Men det är ju bara själva det, det här. andra... Mm. Det här andra steget, den här globala exponeringen, men den här fonden du har valt, då ska du hitta den globalfonden med den lägsta avgiften. Du ska själv sätta upp ett månadsparande i den. Du ska själv kombinera ihop den här globala indexfonden med ett annan, till exempel en räntefond. Så att en, en fondrobot består egentligen av en global indexfond men du får liksom ytterligare eh, kringtjänster kring den här eh, globala indexfonden som till exempel månadssparandet. Ser...
1: Så, så, så hur, hur, om man tar det här nu då, bara så att man ska mm. förstå då. Så att... Om man nu är en småsparare och känner att man inte har så mycket koll alltså som gemene man egentligen. Mm. Vad finns det för anledning till att inte köra en fondrobot? Så bara tar man den och sen är det bara Ja, man och har.
2: det tycker jag är det mest fantastiska med fondrobotarna. Att det är liksom... Om man ska, om jag, om någon, när någon kommer och säger till mig så, här, jag är helt ointresserad av ekonomi jag vill bara spara mina pengar jag vill ta hand om dem på ett gott sätt jag vill ha en bra avkastning då säger jag så här börja öppna ett konto en fondrobot för då vet jag att den här fondroboten kommer göra alla de här olika stegen och, och det tar seriöst inte mer än fem minuter att, att göra det och då har
1: men men mm. ursäkta där för jag måste bara säga nu men den här roboten är ju ändå någon människa som, som programmerar eller den, den, det är inte en liten kille som springer omkring på, på internet bara och
2: Nej och men,
1: håller ne- på, utan det, är ju någon, det måste ju vara någon människa bakom som på något sätt och då var är skillnaden på en fondförvaltare och på den här roboten?
2: man kan ju säga så här ofta att de flesta fondrobotarna de har inte egna fonder så de förvaltar, de sitter inte och väljer ut vilka aktier de ska köpa utan de använder andras fonder. Så man kan, man kan säga liksom att en fondrobot är ett skal runt en, liksom att de gör jobbet åt dig. Så det som om jag skulle säga det Mattias det du är inne på att vad det är det fondroboten bidrar med för värde? Jo det är att någon har valt ut de bästa fonderna eh, till de lägsta avgifterna som går i linje med det forskningen säger och sen ger på dig att göra det här månatliga sparandet och den här årliga ombalanseringen så fondroboten i sig gör ju liksom ingenting med dina pengar, det är liksom inte en fond utan det är en tjänst som väljer fonder åt dig hänger du med på det?
1: ja
2: Ja. Men blir det dyrt? för Man har ju
0: lärt sig att fond i fond ska man ju undvika som mm. man håller på att betala avgifterna flera gånger. Det låter ju lite som att det är en fond i fond jag köper ja. här. Så, så, mm. så
2: är det. Så kan man ju absolut se på det. Och det är därför jag säger att när man då väljer en fondrobot då börjar att avgiften vara en av är de viktigaste kriterierna. Och tittar vi på de mm. fondrobotarna som är riktigt bra eller den fondroboten som till och med är bäst. Ja då har ju de eh, kunnat gå till de här fonderna som de lägger pengarna i. Så, så här, Titta här vi kommer att placera 3 miljoner kronor. Vi vill ha rabatt på er avgift. De går till banken och säger så här, okej okay, vi kommer att växla flera hundra miljoner kronor i månaden. Vi vill ha noll växlingsavgift. Så att vad de gör också på de som är duktiga det är att de polar och förhandlar ner de här kostnaderna. Så till exempel om vi tar eh, fondrobot som heter Lisa som är den som är billigast. De gör detta många gånger till och med billigare än vad man kan göra det själv. Och kostnaden då om vi tar Lisa specifikt, det är 200 100 kronor per hundratusen kronor investerat, alltså 0,2%. Så de tar 0,2% för tjänsten och sen betalar man 0,2% för de underliggande fonderna. Och då ligger det på en total avgift på 0,4% vilket är helt rimligt för en eh, fond. Mm. Hur hur, det, ja, ja
1: nej, men då tänker jag hur redovisningsmässigt på de här mm. grejerna då? För ja, men om du nu är ett företag så ska du ju redovisa det den här transaktion som, som sker. Hur är det som kan man gå in som för, med företag här Eller pr, nu pratar vi privatpersoner undras. Ja, och pri- och det man redovisar är egentligen bara hur, alltså, vinst och förlust i slutändan av
2: Så för privatpersoner så erbjuder alla fondrobotarna i Sverige ISK-konton. Och då slipper du den där redovisningen utan då blir det ju schablonmässigt. Sen om vi tittar mm. på företag så vissa fondrobotar erbjuder kapitalförsäkring för företag. Då har du samma effekt. Annars är det vanliga aktier det på och då kommer hela deklarationen så skattebiten precis som vanligt. Men där vill man ju förmodligen ha kapitalförsäkring. Mm. Var, var, du sa så här ISK...
0: Var gör jag detta då? För att det är, nu har jag ju en bank. Mm. Jag går in och säger god dag och dag. Jag vill öppna en ISK och så lägger jag det här. Det, det vet jag mm. vart jag går vart går man jag går ju inte till Handelsbanken fondrobotar. Med, jo eller? alltså
2: det där är också så att de senaste åren så har ju det blivit så här jättepoppigt och nästan en hygienfaktor så varje bank med lite självvaktning har ju lite en fondrobot. Och det är det som är också så här lite klurigt att jag tror att för tre år sedan fanns det inga fondrobotar och idag finns det typ ett 20-tal. så att vad du gör är lite beroende på vilken preferens man har vad som är viktigt. Det finns fondrobotar som bara bor i telefonen alltså i en app. Det finns fond fondrobot- robotar som bor på, liksom på en hemsida alltså hos det här egna fondrobotbolaget eh, och sen så finns det liksom allt allt däremellan så att jag tror att det är lite beroende på vad man är ute efter för det, de här fondrobotarna skiljer sig lite åt
0: Men om jag skiter i det då, för att jag tänker att jag är ju min relation till detta är väl ungefär som en relation till bil den ska ta mig från punkt A till punkt ja. B det vill säga den ska ta mig till att jag har ett bra ja. kapital, om det är i mobilen eller om det är datorn eller om det är postarestanter, det skiter jag ganska skungligt ja. i, jag vill, jag vill få minsta avgiften bästa utvecklingen ja. mycket pengar istället för kattmat när jag är ja. pensionär Vilka ska jag välja då? Alltså
2: jag själv har ju lagt mina pengar i Lysa. För att de är billigast och det är de som är störst. Och sen sen är det också så att jag gillar dem för att vi har samma investeringsfilosofi. Vi tror på låga avgifter, vi tror på den här globala exponeringen. Och att det ska vara enkelt för för kunden. Så att...
1: men nu är du på polare med dem och får säkert så här, du kanske får betalt för att säga det här. Är det som att ifall du var sponsrad av B&W så säger du Precis. att det är bästa bilen? Precis. Om eller? man
2: använder min sponsrade länk på min blogg så ja, men här hos er så nej. Utan här säger jag liksom så här, nej men det är där jag har mina egna pengar. Och det där var faktiskt en ganska stor grej för mig själv på bloggen, för jag har liksom i tio år, vet, skapat egna portföljer och sagt så här, du vet, detta är de bästa fonderna, så här sätter du ihop en portfölj. Och sen plötsligt, vet, så kommer fondrobotar och så säger så här, ja, Titta, de här fondrobotarna gör en bättre portfölj, billigare. Och det var ju liksom så här prestigeförlust, om jag ska säga så för mig själv. Att inse så här, nej, detta är bättre, detta är billigare och så börjar jag flytta dit sina egna pengar. Så att... Eh, i- Mm. Men,
1: men kan man öppna då någon, kan, kan man, här, om man nu tänker att då, ja, men jag har ju ändå ett sparande för banken och det, så här, det, det känns ju tryggt ja. liksom och jag, jag är lojal med banken att fortsätta, kan man bara, kan man alltså gå in på någon av de här Lisa, Opti ja. och vad de nu finns och vad de heter och börja starta upp ett helt nytt Absolut. där och sätta igång och Absolut. spara. Absolut, och
2: eftersom det inte kostar någonting eh, att, att liksom bli kund utan man betalar ju på en avgift på sitt kapital så tycker jag att man ska göra som om man är intresserad att hoppa runt och testa eh, och här skulle jag ju liksom säga att det finns två grupper av fondroboter, det finns ju den här Lysa, Lisa Opti, Fundler eh, etc som egentligen har samma sån här filosofi som handlar just där globala exponeringen låga avgifter, rätt risknivå ombalanser etc. Sen finns det en annan grupp av fondrobotar som till exempel Better Wealth eh, tillhör som är där de säger så här: okej okay, men vår fondrobot eh, inte bara placerar i de fonderna som det här fondbolaget har valt ut utan vi låter vår fondrobot välja fonder själv baserat på vad som händer på marknaden och där är väl liksom eh, studier och forskning är väl inte helt entydig så att där finns liksom också skillnader mellan eh, de här olika fondrobotarna så jag rekommenderar men det är verkligen att man testar eh, olika om, om man tycker att det är intressant. Vill man göra... Hur är det med säkerheten då? Hur, hur orolig ska man
0: vara med fondrobot jämfört med om jag sätter pengarna på en vanlig alltså, i... liksom, Vad händer om Lisa går i konkurs? Eller liksom ja, jag, jag, jag,
2: skulle, jag skulle ta den frågan från två håll. Eh, det första skulle jag säga så här att jag, jag vågar gud ut här på en stretch och säga att 90% av alla som kommer att välja en fondrobot kommer att få ett bättre sparande än vad de kommer att sätta ihop själva. Jag har gjort detta i 20 år och jag får kämpa för att göra ett eget sparande som är bättre än en fondrobot. Inte specifikt Lysa men fondrobot eftersom fondrobotarna har liksom möjligheter att göra saker. De kommer åt fonder som vi privatpersoner inte kommer åt och de kommer åt dem billigare. Så att det, det är det första så därför brukar jag säga att att rekommendera en fondrobot framför att göra det själv alltså alla dagar i veckan. Den mm. andra frågan, som liksom hur säker kan jag känna mig? Där får man ju liksom naturligtvis titta på de här hygienfaktorerna. Eh, är, är bolaget godkänt av Finansinspektionen? Har de rätt eh, tillstånd? Eh, separerar de mina pengar från sin egen ekonomi? Eh, alltså det här med klientmedel. Och det måste du göra för att bli godkänd av Finansinspektionen. Och när jag gjorde den här genomlysningen av alla fondrobotarna så hade alla rätt tillstånd. Etc. Så jag tycker inte man behöver vara mer orolig att sätta pengarna i en fondrobot än man är att sätta dem på sin vanliga bank. Liksom.
1: Men om de, de som driver den här, den här, den här fondroboten känner att vi nu går det bra här. Liksom. Pengarna rullar in och sen beställer de lite sköna personalresor och flyger helikopter och, och plötsligt så ja, men du förstår Absolut. Alltså, de använder pengar som som de inte borde? Finns det ingen sån risk? Är man godkänd via finansinspektioner så har man vissa säkerhetslagar? Ja, men man s- så
2: är det. Natur- alltså det går ju inte skydda mot kriminellt beteende, alltså såklart. Så därför brukar jag ju också till exempel försöka kolla vilka är ägarna, vilka står bakom det, hur mycket kapital har de? Alltså, finns det liksom en substans bakom? Och nu vill jag liksom inte sitta här och vara så här, göra reklam för, för Lysa men eh, om vi tar då Lysa som exempel som jag kan bäst, ja men där är till exempel Claes Hemberg från Avanza, han är aktieägare Anders Borg för detta finansministern eh, Christer Gardell som är så här känd eh, finansprofil eh, i Sverige så att Oj, det är bara skurka på här, alltså. <laughs> ja. <laughs> Så att Jag menar att det finns, man får ju titta ja. på sådana såna risker också. Men naturligtvis eh, bör man lägga alla, alla äggen i samma korg. Nej, det bör man ju inte. Eh, men jag tycker, jag tycker inte man behöver vara rädd
1: rädd för det man behöver inte vara rädd för att pengarna försvinner där Men boske kan man väl dåligen kolla att, ni, att det faktiskt har gett den, den avkastning man, man hoppas ja man precis
2: sig. och där behöver man ju skilja på liksom så här, vad är det jag placerar pengarna i och sen det som du säger kriminellt beteende eh, liksom mm. du,
0: er, er, när, när jag kunde få helt plötsligt mat hemkörd med, 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 kom det ju fyra olika 20 olika bolag plötsligt som alla ville köra hem, maten till mig mer eller mindre gratis mm då fattar man ju att det är ju gratis i början därför att man väl har vant sig vid det så kommer avgiften helt plötsligt sitter där och betalar 149 kronor för resan, 149 för pizzan är ingen risk att det blir som med fondrobotor också att det är bättre nu därför att man vill suga upp kunderna och sen kommer de där 0,2 blir 0,4 blir 0,8 ganska snart Yeah, yeah, förstår jag, jag förstår vad att du det, menar. Att det är lite introduktionserbjudande. HBO yeah. gratis två månader. Yeah,
2: jag tror inte det. Jag tror, att, jag, tror, så här, jag tror inte att om två år att vi kommer ha så många fondrobotar som vi har idag. Jag tror vi kommer att se en konsolidering av den marknaden. Redan idag kan man börja se tendenser att den fondroboten som är störst har 80% av allt kapital i fondrobotar etc. Och att driva, driva den här typen av företag tror jag, alltså där är inte så himla höga kostnader. Tittar man på ett amerikanskt företag som heter Vanguard- så har de drivit fonder på 0,05% i flera år och de sänker avgifterna och tittar man på amerikanska fondrobotar så har de också hållit, för de ligger ju alltid ett par år före och de har hållit avgifterna laga så att jag tror, jag ser inte det som någon större risk och, och skulle det vara så att någon höjer de här avgifterna då skapas det ett utrymme för någon annan och tar de marknadsandelarna så att nej jag, jag, jag tror inte, jag tror inte, det. Det är en kvalificerad isning i alla fall.
1: Ska inte vi tre ta starta en fondrobot då? Säger
2: du, mm. mm.
1: ja.
0: Vi kör rika tillsammans fondroboten. Ja,
2: ja, alltså där finns alltså de belackarna, de som inte gillar fonderobotar. Eh, fondrobotar, de brukar ju använda detta argument. så här, men en fondrobot, mm. det är ju en, en pimpad excel fil eh, liksom. Och jag är så här, ja Kanske, kanske inte. Å andra sidan så skulle jag säga att de fondrobotarna vi ser idag är fortfarande ganska omogna. Att precis som du säger Charlie, att skillnaden mot en blandfond idag är inte jättestor. Men om vi tittar på de här fondrobotarna är på väg om vi tittar då till exempel vad som mm. har hänt i USA ja, då är vi på väg till exempel mot de här individuella anpassningar att jag vill till exempel säga så här, men jag har eh, sju och ett halvt års sparhorisont för då ska jag köpa eh, ett hus eller då ska jag åka utomlands eller jag ska gå i pension och sen kan då den här eh, fondroboten anpassa det sparandet med till exempel det målet i sikte och då plötsligt blir det här ganska liksom komplext så att jag tror inte att det är så himla enkelt att starta den där fondroboten och jag hade inte varit så sugen på att göra det, särskilt inte heller med hela tillståndspaketet från Finansinspektionen som, som krävs så Jag jag tror att vi vi bara ser baby steps än så länge utan att fondrobotarna, jag tror att de kommer bli betydligt bättre med tiden och det är väl det som jag tänker att om något som är bra blir ännu bättre, då vill man ju vara med från början.
1: Mm. Finns det någon gräns för hur lite man kan spara i, i en sån Nej, här det f- hur mycket pengar måste du lägga in eller det är, liksom, det är helt okej okay att bara börja komma ja, långt. Ja
2: det är lite olika alltså de bästa fondrobotarna de säger att du börjar från 100 kronor sen finns det ju då vissa andra som säger så här, nej men för att vi ska då till exempel de här fondrobotarna där man där de väljer vad du ska placera i då säger de så här ja men för att få en bra på då behöver du 50 000 minst, mm. men jag, jag är ju för den liksom så här vanliga spararen och så jag gillar ju de här som börjar på, på 100 kronor och det som jag också gillar jättemycket med, med fondroboten eller med de här fondrobotarna det är att de ger samma rad alltså de placerar pengar på samma sätt oavsett om jag har hundra kronor eller jag har flera miljoner. Så på det sättet gillar jag också fondrobotarna för att de är väldigt demokratiska och ger det som är bäst mm. oavsett vilken mängd pengar du har. Och det är också en sån där grej varför jag vågar säga att du får en bättre portfölj med en fondrobot än att göra det själv. För har du tusen kronor, ja det är det svårt att köpa med en 10 fonder med hundra kronor. Men om jag sätter hundra kronor mm. i en fondrobot, ja men då kan jag få två tusen fonder för den där hundralappen. För jag, mina min hundralapp polas ju med era hundra lappar. Och på det sättet så får man den här liksom skal för fördelen. Nej,
1: mm. det låter ju fantastiskt.
2: Om man nu
0: tänker så här: men Okej, jag är såld på detta. Fondrobot. Liksom. Ja. Hur, hur, hur ser du på fördelningen? Hur mycket av mitt sparande tycker du är rimligt att jag har i en fondrobot och hur mycket ska jag ha i annat? Ska jag liksom avsluta allting annat? Alltså, och bara säga, nu kör vi all in på fondrobot tills frysen går sönder, eller vad ja, är du
2: Alltså, Det där är ju väldigt vanskligt för att man måste ju ta, ta, ta hänsyn till hela sin ekonomi men om vi snarare tittar på fondrobot, inte som liksom att jag, jag har mina pengar i fondrobot jag har mina pengar i guld eller jag har mina pengar på, på kontot så en fondrobot placerar ju egentligen dina pengar antingen i aktier eller räntor, så den säger så här: okej okay, men jag har fyllt i den när jag, när jag öppnar det här kontot på fondrobotten så kommer jag få svara på massa frågor och då säger fondroboten så här jag rekommenderar 60% aktier och 40% räntor. Så på det sättet skulle jag säga att det handlar snarare om att titta på sin hela ekonomi, hur mycket har jag i aktier, hur mycket har jag i räntor, hur mycket har jag i buffert. Men givet det så kan man ha alla sina pengar i en fondrobot för att fondroboten gör ju den där fantastiska riskspridningen över hela världen. Att tar du till exempel och jag kan
0: hämta ut skulle skulle jag behöva swisha dig pengar. För lunchen idag då skulle jag rent teoretiskt kunna hämta dem från min fondrobot. Det är inte som att jag måste. Liksom det tar en månad innan Nej. jag får dem. Jag måste gå dit och fylla i papper och grejer, utan.
2: Nej, Nej. Alltså, och det är också lite olika. Men jag tror att den maximala tiden är typ två bankdagar eller tre bankdagar. Så att mm. man låser inte pengarna på något sätt heller. Det, det, för mig det är det så här: hygienfaktor. Att, att jag gör det. Så att jag ja, personligen till exempel för, för vänner, nära vänner och familj som inte är intresserade, då har, då har vi satt all, allt pengar som ska alla pengar som ska investeras har vi satt i fondrobotarna. Och det kan man göra med gott, gott samvete. Mm. Mm. Ja men wow, tack. Du känns som att vi ringde till rätt person idag. Ja, det kan det? man väl lugnt säga.
1: Fantastiskt uh-huh. att höra, Jan. Alltså, jag tycker det är ju, ja, men vi, vi är ju, tycker att vi håller oss jävligt bra med ekonomin och, och uh-huh. ekonomins världar. Men det här är ju otroligt häftigt. Uh-huh. Alltså. Uh-huh. Uh, jag, jag har småsneglat lite och sådär. Men, men, inte, ja, men det här var ju otroligt kul att höra.
0: Fortfarande inte riktigt sålt på att man ändrade kallar det för robot. Jag hade velat ha lite mer... Att vi gör mikrotransaktioner var tionde delsekund ja. här och, och liksom gör något som bara en robot kan ja. göra. Men det låter ju som att det är kanske lite mer fond och lite mindre robot. Ja,
2: precis. Ja, men så, så, skulle jag, så skulle jag absolut säga. Men jag, jag får lägga till en viktig grej. Uh, Okej, okay. okay. bara för att man har pengarna i sin fondrobot vilket är jag påstår är bland det bästa man kan göra så skyddar inte fondroboten mot ens egna misstag och där vill jag kasta ett varningens finger för sen var jag såg hösten 2018, kom ni ihåg att börsen sjönk jättemycket med typ 20-25% yeah. och vad många gjorde var att de tog ut pengarna från sina fondrobotar är ni med att hur bra fondrobot mm. igen har så skyddar den man inte mot mig själv. Så att där är liksom samma råd som jag alltid brukar säga när du väl har valt fondrobot satt upp där med sparandet, låt fondroboten göra sitt jobb för att liksom vi själva är våra pengars största fiende så att låt fondrobotarna vara för att vara så duktiga som de är. Det var min sista poäng mm. där.
1: Ja, men det var ett väldigt bra slutord också. Det, låter det gäller ju en... generellt oavsett. Alltså, vad, även om du har pengar i vanliga fonder och blir stressad när börsen mm. går ner. Mm.
0: Ja. ja, men jättebra. Jan, tack så mycket för att du kunde vara med oss idag. Tack. Jag tror att vi får anledning att återkomma nästa gång vi är förvirrade över ett nytt ekonomiskt ja,
1: begrepp. Ja, det är ju precis. Vi hoppas. Det är ju vår, vår, vår ständiga ekonomiprofessor, på det, det. <laughs>
2: Ja, men stort tack. Tack för att jag fick vara med. Och tack. Ja, tack och tack så till mycket, med Armhävningen ja, nu. Tack.
1: Veckan snabba med kompriser. Yes. Vad, har du på, vad har du på gång den här veckan, Jo,
0: Christina?
3: jag såg en, en undersökning som sa att tre av tio som väljer fonder struntar i vad det är för fondavgift. Och då tänkte jag, det måste vi prata om. Ja.
0: Tre, okej. Okay. Ja. Mm. Och det
3: är ändå sju som, som tänker på det. Men jag skulle tro att det är många som ändå tänker så här, ah, den är lite hög men den är ganska låg ändå, så det spelar inte så stor roll. Tänker
1: man att den är ändå lite hög så att, men då, då minst han kommer nog generera bra mycket mer.
3: Så tänker man också. Och det... Eller
1: så tänker man
0: bara inte alls. Utan man bara. Jag tog en eller visste inte ens att det fanns. ja Jag
3: tror de flesta tänker så Och och fondavgiften är ju på någon procent Och det låter ju otroligt lite Men det blir mycket Så jag har ett litet exempel här som jag tänkte berätta Och det är om du sparar 100 000 i fonder under 30 år ganska lång tid, men det, mm. det, blir, det blir större effekt på det. Jag sparar inte på... 100 000 per år i 30 Nej, år, utan, utan du sätter, sätter in 100 000.
0: Och sen så gör jag ingenting mer om på Nej. 30 år.
3: Och så räknar vi med en avkastning på mellan 7-8 och procent som mm. Stockholmsbörsen har eh, levererat hittills. Och om man har en avgift då på 2 så efter 30 år så har du fem, över 570 000.
0: Men hur mycket har man betalat i avgift, Mattias? Mm. Kan du räkna ut det i huvudet?
3: <skratt> jag gör det på ett år det jag kunnat räkna
0: ut det. Ja, det visste
1: vi alla. Men... Ja. Man vill ju på Kristina på sig.
3: <skratt> Och sen ska man ju tänka på det här med ränta på ränta. För när man betalar avgift så får man ju mindre pengar varje år mm. som man ska få ränta på. Så att har du en avgift istället på 0,2 procent, då har du över 950 000. Det är alltså nästan dubbelt så mycket. Och har betalat en avgift på 22 000. Eh, så att det är otroligt viktigt Det är väldigt stor skillnad beroende på vad du har för avgift på lång sikt Så att det luras inte av att den ser liten ut när väl du Skillnaden mellan
0: 2% och 1,5% är inte att det blir en en och halv procent mindre kapital i slutändan Utan Nej. det blir nästan dubbelt så mycket Exakt. pengar Exakt,
3: det är det man inte mm. tror, man mm. tror att
1: mm. Och vad skulle du säga, vart, vart borde en bra standard om det finns någon sån här fond. Ja, Jag brukar säga
3: under 0,6% tycker mm. jag Mm. Sen så, så finns det självklart Några fonder som eh, har Högre avgift som har levererat bra Men de är otroligt svåra att hitta Så att, kör på indexfonder med låga avgifter Och kolla nu ja, man, alla, man kan gå in och kolla vad har man fonder nu Man har kanske fonder i ett privat pensionssparande Tjänstepension, premiepensionen eh, Man kanske har ett ISK Så att, det finns några ställen man kan ha de här fonderna Och de flesta av oss har fonder Och skulle inte idag kunna säga vad de har för avgift Så in och titta mm. Mm. Bra